0: necessidade, mande uma mensagenzinha para nós, nós vamos estar orando por você, nós temos uma tropa de guerreiros aqui que toda quarta-feira estão orando, intercedendo aqui junto por você e pelas necessidades gerais da igreja, da nossa cidade e Deus está fazendo, amém? Temos sempre uma lista enorme de pessoas, de necessidades e Deus está operando maravilhas no meio do seu povo. Abra comigo então, meu irmão, minha irmã, em Atos capítulo 27. Hoje nós vamos falar sobre suportando os ventos de mudança, suportando os ventos de mudança. Esse é o nosso tema, nós vamos estar projetando aqui nossa telinha bonitinha, e nós vamos ler todo esse capítulo aqui, os principais versículos que é um dos últimos capítulos do livro de Atos, o livro de Atos é o livro dos feitos do Espírito Santo, através da igreja primitiva, quando nós falamos primitiva, nós estamos falando do início da igreja cristã, os primeiros feitos, as primeiras ações, por isso se chama Atos... Atos são os feitos, a ação do Espírito Santo através da igreja, e aqui no caso, no trecho que nós estamos lendo, através da vida do apóstolo Paulo, nós temos excelentes lições para aprendermos com ele, no final do livro de Atos dos Apóstolos, 27 versículo 1, leia comigo, preste atenção... E como se determinou que havíamos víamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da Corte Augusta. Só para você entender, Paulo estava preso numa cidade ali ao norte de Israel. De repente, ele faz um apelo para ser julgado pelo imperador César. E aí, em meio a esse apelo, ele teve que ser levado para a cidade de Roma e nessa ida para a cidade de Roma, é o relato que nós estamos lendo aqui, 2, embarcando nós em um navio adramantino, prestes a navegar pelos lugares da costa da Ásia, partimos estando conosco Aristarco, o um Macedônio, de Tessalônica, chegamos no dia seguinte a sidom a Julho, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele, provavelmente aqui Paulo estava enfermo, doente, e partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, vocês sabem, Chipre é uma ilha do mar Mediterrâneo, porque os ventos eram contrários, fala comigo, os ventos eram contrários, presta atenção nesse termo, os ventos eram contrários, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia, Panfilha, chegamos a Mirra e Alícia, tudo cidades ali da antiga Grécia, Macedônia, e achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, ou seja, para Roma, nos fez embarcar nele, E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de cenido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta junto de Salmone. E costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. E passando muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, ou seja, Paulo aqui já estava ministrando, pregando, dentro do navio, mesmo preso, versículo 10, dizendo-lhes, senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio, mas também a carga mas também para as nossas vidas, mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo, que estava preso ali, e como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento, sudoeste e noroeste a invernar. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando a creta. Mas não muito tempo depois, deu nela um pé de vento, chamado Euro Aquilão, E sendo o navio arrebatado, não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa ou seja, o vento estava tão forte, que o barco estava sendo levado pelo vento, e correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cláudia, apenas pudemos ganhar o batel, e levado este para cima, usaram todos os meios, singindo o navio, temendo darem a costa na cirte, amainadas as velas, assim foram à toa, e andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio, ou seja, começaram a lançar as cargas, e ao terceiro dia nós mesmos com as nossas próprias mãos, lançamos o mar, a armação do navio, e não parecendo, já havia muitos dias, nem o sol, nem as estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos, fala comigo, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos, ou seja, o negócio aqui estava feio, complicado, e havendo já muito, não se comia, então Paulo pondo-se de pé no meio deles, disse, fora na verdade, fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvindo a mim lá em Creta, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Olha que que benção, mesmo em meio a esse caos, em meio a essa tempestade, Deus havia revelado para Paulo, que nenhum deles iria morrer, apenas o navio iria se acabar. Dizendo Paulo, né porque da mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, de quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo, ou seja, o anjo aqui deu uma deixa, que ninguém ia morrer, ok? 25, portanto aos senhores, estende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer, Assim como a mim me foi dito é com tudo necessário, irmos dar a uma ilha. E quando chegou a décima quarta noite, sendo impelidos de um lado para o outro, lá pela meia noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançando o prumo, né, acharam vinte braças, passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo, acharam quinze braças, temendo ir dar em alguns lugares rochosos, lançaram da polpa, quatro âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando porém os marinheiros fugir do navio e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e os deixaram cair, e entrando que o dia vinha... Paulo exortava todos a que comessem alguma coisa, dizendo: É já hoje o décimo quarto dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Fala comigo: nenhum cabelo cairá da cabeça de de nenhum de vós, glória a Deus, esse é o nosso Deus, o Deus que nos protege. E havendo dito isso, tomou o pão, dando dado graças na presença de todos, partiu e começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram também a comer e éramos ao todo no navio, 276 almas. Olha quanta gente, 276 almas. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar, e sendo já de dia, não conheceram a terra. Enxergaram porém uma enseada, que tinha praia, e consultaram sobre se deveriam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram ir no mar, largando também as amarras do leme, e alcançando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia." Dando porém no lugar de dois navios, encalharam ali o navio e fixaram a proa. E ficou imóvel, mas a popa abriu-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião querendo salvar a Paulo, que era um preso nessa viagem... Lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvasse em terra, e os demais, uns às tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Amém? Fala comigo, todos chegaram à terra a salvo quem aqui é salvo, dá um glória a Deus, irmãos é muito importante nós compreendermos essa palavra, aqui nós vemos dificuldades, um homem de Deus que deu um alerta profético para os membros daquele navio, e, primeiro passo eles não ouviram o apóstolo Paulo, se lascaram, não eram para eles ter partido dessa ilha chamado Creta, mas infelizmente por não ouviram a voz do profeta, zarparam, perderam as cargas, perderam o navio, só não perderam as vidas, porque Deus assim o poupou, amém? Quando começaram a perder as coisas ali, eles perceberam que deveriam ter ouvido o apóstolo Paulo, a boca de Deus ali, o profeta que chegou a ver até um anjo, que apareceu para ele à noite e falou o que iria acontecer, olha que coisa linda gente, os filhos de Deus tem anjos que cuidam de nós, amém? Nós sempre cantamos, né, eu me lembro desde pequenininha, a gente cantava aquela música, tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções, amém? Você crê nisso? Você crê que tem anjos aqui nesse lugar? Irmãos, eu creio que aqui tem vários anjos... Pelo menos um para cada crente que aqui está. Tem um anjo que cuida de você. E tem alguns que tem até mais de um anjo. Mas um anjo já basta, tá irmão? Um anjo foi capaz de matar 180 mil soldados do rei Sinaqueripe, um rei assírio. Então um anjo já é suficiente para fazer aquilo que Deus quer fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Vai viajar... Invoca o anjo, não fale com o anjo, fale com Deus, para que Deus envie um anjo para te guardar. Faça isso irmão, e você vai ver o que Deus pode fazer. Então o nosso título é esse, suportando os ventos da mudança. Esse é o nosso tema, nós vamos aprender que existem furacões na vida... Os furacões da vida virão sobre a sua vida, minha vida, mas como é que nós reagimos diante dos furacões da vida? Qual será ou qual deve ser a minha atitude quando de repente as coisas vão mal? Será que podemos nos preparar e aprender com as tempestades que já aconteceram na nossa vida, ou que estão acontecendo hoje na nossa trajetória? Mudanças sempre vão acontecerão, fala comigo, mudanças, sempre acontecerão, sempre irmão, sempre coisas novas acontecem, boas ou ruins, nós estamos numa constante mudança, tempestades podem acontecer, fazem parte da vida, prepare-se para as tempestades da vida, quando elas chegarem, lute, Não, não se deixe levar derrube os gigantes que se levantarem contra você, porque as tempestades te farão mais fortes, fala comigo, as tempestades me farão mais fortes, onde é que um marinheiro é treinado irmãos? Nas tempestades do alto mar, não tem como você ser um marinheiro sem encarar as tempestades no mar é ali que os verdadeiros marinheiros são provados, as suas habilidades, as suas destrezas, né? às vezes o cara até teve uma formação maravilhosa, na escola naval, cheio de teoria, mas o verdadeiro marinheiro, ele é treinado no alto mar, nas tempestades da vida, eu e você somos forjados, e diante das tempestades da vida, nós vamos sair mais fortes, em nome de Jesus… Será que você pode levantar as mãos comigo e falar, eu vou, sair mais forte, das tempestades da vida, para a glória de Deus. Então o primeiro princípio que nós aprendemos nesse lindo trecho, capítulo 27 de Atos, é o primeiro princípio que eu vou ensinar para vocês, os ventos de mudança são inevitáveis... Os ventos de mudança são inevitáveis, não tem como fugir de mudanças. Mudanças são necessárias. Por exemplo, várias coisas aconteceram aqui, né? O navio abaixou as velas, é, de repente, né? É, por exemplo, um navio pode encarar um furacão, uma tempestade. Então, irmão, não desperdice tempo nem energia, aprenda a se adaptar às situações adversas da vida não fique estático, não fique choramingando, não fique procurando culpados, mudanças são inevitáveis, não apegue-se ao passado, né? tem muita gente que é presa ao passado, fica lamentando com relação ao passado, fica chorando pitanga do passado, irmão não se paralise com lembrança dos velhos tempos, Deus tem novos ares para você, amém? fala comigo, Deus tem novos ares, Deus tem um tempo novo, Deus tem mudanças para a minha vida, glória a Deus irmãos, essa própria igreja mesmo, ela surgiu em meio a uma mudança, que foi inevitável, aconteceu, nós encaramos ela, oramos, jejuamos, e Deus gerou essa comunidade, através de um vento inevitável, sim ou não irmão? sim é Deus soprando, é Deus movendo, é Deus fazendo, às vezes nós não entendemos quando os ventos contrários vêm, mas se você buscar o Senhor irmão, a tempestade vai se transformar em bonança, em calmaria, Deus vai agir nas tempestades da sua vida, toda mudança no início ela parece assustadora, ela parece incerta, ela parece ameaçadora... Mas tem mudanças que podem ser sadias, podem causar dinâmica na sua vida, podem ser renovadoras e às vezes até necessária. Amém? Tem mudanças que são necessárias. A própria palavra transformação vem de meta noia, meta mudança, noia mente mudança de mente, mudança de coração, meta, mudança, sem mudança não há transformação, e se nós estamos em constante transformação, as mudanças são inevitáveis, amém? Se prepare para elas, se prepare para elas, aí a segunda verdade, que nós aprendemos aqui no texto da Palavra de Deus é, olhe além da tempestade, fala comigo, olhe além da tempestade, além do primeiro ponto, do primeiro princípio que nós aprendemos, que haverá mudanças inevitáveis, os ventos de mudança são inevitáveis, o segundo princípio que nós aprendemos é, aprenda a olhar pela fé, aprenda a olhar além da tempestade, encare as suas realidades mas olhe com os olhos de Deus, olhe com os olhos da fé, olhe com os olhos além da tempestade, você pode navegar contra a tempestade, mas também você pode navegar junto com a tempestade, foi o que aconteceu, eles começaram a perceber que alçar a vela, tentar lutar contra a tempestade, não ia dar certo, o que que eles fizeram? Baixaram as velas, baixaram os mastros e deixaram o navio, ser levado pela tempestade, é claro que eles estavam tomando cuidado, para não baterem né, nos recifes, na, nas, nas pedras, estavam costeando ali a região, era muito comum naquela época, ah, os navios iam costeando, porque não eram navios igual hoje, né, que fazem longas jornadas, trechos enormes, sem passar, sem ver terra por perto... naquela época não tinha tantos recursos como tem hoje, GPS, né, uma série de de coisas, não tinha, navio reserva, SOS, helicóptero para salvar as pessoas, não tinha nada disso, então geralmente os navios iam costeando as margens dos oceanos, então aprenda isso irmão, olhe além da tempestade, Olhe além da tempestade, amém? Fala comigo, eu preciso olhar além da tempestade. E quem é que aqui nessa história, estava olhando além da tempestade? Quem? Paulo. Todos os outros não estavam. Tanto é que ele estavam 14 dias, jejuando, procurando, invocando os seus deuses a fim de chamar a atenção deles, para que fizessem algo a respeito da tempestade, Paulo não, Paulo estava de boa, Paulo estava ali orando, buscando a Deus, um anjo apareceu para ele, porque ele estava olhando além das tempestades, e a mensagem daquele anjo, trouxe paz, sossego, para o coração de Paulo, e Paulo lançou essa palavra, para aqueles comandantes que não haviam ouvido a Paulo, dezenas de escravos foram poupados por causa da vida de Paulo, isso trazendo para nós hoje, a nossa fé pode salvar dezenas de pessoas, a nossa fé pode salvar membros da nossa família, a nossa fé pode fazer a diferença não só na nossa vida, mas na vida de todos aqueles que estiverem de alguma maneira interligados a nós era costume daquela época, quando um navio ia afogar, eles matavam os escravos para ninguém escapar, nós lemos aqui no texto, mas por causa do apóstolo Paulo, todas aquelas almas foram salvas, amém? Quem vai salvar almas aí com a ajuda de Jesus? Não que nós tenhamos poder de salvar, mas nós vamos ser agentes de salvação, vamos ser uma bênção na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, vamos exercer a salvação de Deus, através da nossa vida, vamos ser agentes de salvação, através da nossa vida, pessoas serão salvas, lembre disso, quando você vai, olha além da tempestade, navega junto com a tempestade, isso evita por exemplo, que um navio quebre o o mastro, e esmague o leme, o mastro é aquele pedaço de madeira, onde ficam as velas, o leme é aquele pedaço que fica no fundo do navio, que dá o direcionamento do navio, quando você está no meio de uma tempestade, e se deixa levar por ela, mantendo né, a sua fé, olhando além da tempestade, as coisas, a quebradeira na sua vida diminui, às vezes parece que você está desorientado, desorientado, sem esperança, às vezes parece que você não consegue ver, através da tempestade, meu irmão, mas não desista, lute, Deus é contigo no meio da tempestade. Tem um outro trecho das Escrituras, num dos profetas menores, eu não me lembro de cor, mas eu me lembro o versículo, ele diz que Deus tem um caminho para nós no meio da da tempestade, vamos falar junto, Deus tem um caminho para nós, no meio da tempestade, ou seja, quem está conosco no meio da tempestade? Deus, se não tiver um caminho, Ele abre um caminho, no meio da tempestade saiba disso meu irmão, Deus é contigo, no meio da tempestade que você está encarando, Paulo manteve a fé, optou por olhar além da tempestade, Deus promove o crescimento de caráter das pessoas, através das mudanças, às vezes dolorosas da nossa vida, Deus está gerando transformações necessárias, no nosso interior, no nosso coração, através dos ventos de mudança na nossa vida... Amém. Então não temas as mudanças, irmãos. Não tema aquilo que Deus está fazendo na sua casa, na sua vida. Aquilo que parece às vezes ser uma tempestade faz parte do processo de Deus na nossa vida. A maturidade é adaptar-se à realidade. Já o imaturo vê apenas, né, deseja sempre que a realidade se adapte a ele mas o maduro não, o maduro se adapta às realidades, o imaturo não, ele quer que a realidade se adapte a ele, por exemplo, quando você vai fazer, vai de um país para o outro, e de repente você vai morar naquele país, você tem que se adaptar a ele, a comida daquele local, a língua, sim ou não? A cultura é diferente, a lei é diferente. Não pensa que o país vai mudar por causa de você, bonitão. Bonitona. Não. O país não vai mudar por causa de você. É você que vai ter que se adaptar àquela nova nação, àquela nova língua, àquela nova cultura, àquele novo momento, a alimentação deles que é diferente. Por exemplo, eu me lembro no México, né? Eu não comia pimenta, coisas apimentadas, eu não gostava mas eu fui morar dois anos no México, foi onde a gente fez o seminário teológico, irmãos, pensa num povo que come pimenta, os mexicanos são famosos por isso, sim ou não? Você vai comprar produtos de pimenta, geralmente né, tem pimenta mexicana tal, eles são o segundo país que come mais pimenta no mundo, o primeiro é a Índia, o segundo é o México, até sorvete, eles enfiam dentro da pimenta para chupar o sorvete, picolé né, até bala de pimenta, pirulito de pimenta, as frutas, eles tiram as frutas e jogam pimenta por cima, você vai no mercado comprar salgadinho, praticamente não existe salgadinho sem pimenta, e lá quando você, por exemplo, diz, ah, eu não quero pimenta, não é que a comida não vem com pimenta, ela vem com pimenta nível médio, (risos) e se tu pedir com chili, ou seja, com picante, né, com com apimentado, aí meu irmão, te prepara, o que eu tive que fazer lá? Eu tive que ter maturidade, o México não vai mudar por causa do pastor Giovanni, não, por causa de mim, jamais... Pelo contrário, eu tive que me adaptar àquela nação. Comecei a comer pimenta devagarzinho, fui aumentando, aumentando, aumentando. Hoje eu sou louco por pimenta, gente. Meus filhos adoram pimenta. A minha mulher e a minha filha não, mas eu e os meninos amamos pimenta. Se adaptar a novas realidades, amém? Fala comigo, o mundo não vai mudar por causa da minha vontade, sou eu, que tenho que me adaptar, a novos mundos, é você que tem que se adaptar irmão, é você que tem que mudar, isso é uma coisa que nós temos aprendido, eu tenho falado muito aqui, se eu não consigo mudar aquilo que está lá fora, quem é que tem que mudar? Eu, aqui dentro, se eu não consigo mudar as circunstâncias ao meu redor, quem tem que mudar é você no seu interior, sou eu aqui dentro, amém? Às vezes a gente quer mudar o mundo, mas não muda o mundo interior nosso, como é que você vai mudar lá fora, se você não muda dentro do teu coração, o teu interior? a verdadeira mudança, é o que nos ensina o cristianismo, o evangelho de Jesus, começa de dentro para fora, é com a vida interior, é com o novo nascimento, é com a mudança de mente e de coração, de dentro para fora, então lembre-se disso, olhe além da tempestade, se adapte a novas realidades, haja com maturidade, e entenda que que Deus promove crescimento na sua vida, através das mudanças, através das tempestades amém? você vê que Paulo o tempo todo aqui no texto, ia se adaptando e confiando na palavra de quem gente? de Deus, do anjo do Senhor, primeiro parece aqui da impressão que o próprio Espírito Santo porque Paulo era um profeta ele era apóstolo, mestre e profeta e Deus também usava, né? Deus usava Paulo, como ele era cheio do Espírito Santo, em vários ministérios, com vários dons, mas dentre eles é clássico aqui, o ministério profético, porque ele ouviu a voz de Deus, relatou para o capitão e para o guarda que estava cuidando dele, não deram bola para ele, mas ele continuou falando, continuou exortando, e mesmo assim, à noite vem um anjo confirmar, a palavra que Deus havia dito ao coração de Paulo, amém? Irmão, se Deus tiver que mandar um anjo para falar com você, Ele vai falar com você, amém? Quem crê em anjos aqui? No próximo domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas, nós vamos estar falando sobre anjos, demônios e satanás, pastor Irã, vai estar conosco domingo de manhã e domingo à noite num seminário sobre o mundo espiritual. Anjos de Deus, demônios, que são anjos caídos, e Satanás. Se eu fosse você, não perderia no próximo domingo. Tá bom? Vem estar conosco, trava, traga pessoas, traga convidados, nos ajude na divulgação, através das suas redes sociais, aprenda e, se for necessário mandar um anjo, para cuidar de você, Deus vai mandar, se for necessário mandar um anjo, para falar com você, Deus vai falar, se for necessário Deus mandar um profeta, para confirmar aquilo que Deus já vem falando no seu coração, Deus vai mandar, porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, 1... Versículo 12, os anjos do Senhor, são ministros de Deus, que estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Quantos aqui vão para o céu comigo? Dá um glória a Deus. Então se tu está escrito no livro da vida, se tu está caminhando a salvação, se você está indo na direção do céu, meu irmão, você tem anjos para te servir, assim como Paulo teve dentro daquele barco. Terceiro princípio que nós aprendemos nesse lindo texto da Palavra de Deus, as mudanças clareiam nossas prioridades, fala comigo, as mudanças clareiam as nossas prioridades, amém? muitas vezes, Deus manda tempestades, manda furacões na nossa vida, mudanças são necessárias, para Deus mostrar para nós, aquilo que realmente é, importante. Sim meu irmão, sim ou não? Sim, tomara que você aprenda, quando as mudanças vierem, quando as tempestades vierem, declareie na sua mente quais são as suas prioridades, por exemplo, toda vez que você muda de casa, de uma casa para outra, você tem que jogar fora muita coisa, sim ou não? e guardar só aquilo que realmente é prioridade, tem muita coisa que você guarda na tua casa, que você vê que é uma coisa fútil, às vezes que você comprou, não precisou, está guardado lá no canto, ou você dá para alguém, ou você joga fora porque em toda mudança, você percebe que se clareia as suas prioridades, aquilo que realmente é importante, vai ficar na sua vida, ilumine né, aquilo que de fato importa, Deus faz isso, Deus ilumina no nosso coração, nos mostra, nos revela, aquilo que de fato importa, por exemplo, aqui no texto que nós lemos, as cargas do navio eram menos importantes do que do que as almas que foram salvas, eles lançaram a carga fora, baixaram a vela, baixaram o mastro, para que o navio e as vidas fossem salvas, o navio se perdeu, mas as almas foram salvas, o que é mais importante, a carga, o navio ou as pessoas? o que, que é mais importante irmãos? As coisas, o dinheiro, os bens, as posses, o patrimônio, ou as pessoas? Fala comigo, as pessoas são mais importantes, do que as coisas, aprenda isso irmãos, valorize as pessoas de Deus na sua vida, valorize aquilo que Deus tem colocado do seu lado, aprenda a dar importância àquilo que realmente é prioridade, por exemplo, os relacionamentos, o relacionamento com Deus é prioridade na sua vida meu irmão, o relacionamento com o seu cônjuge, com a sua família, com seus amigos, valorize os relacionamentos importantes, aprenda a adaptar-se, mude o curso da vida se for necessário, mas vença as tempestades na direção e na orientação do Senhor. Às vezes é preciso lançar a âncora fora. O que, que se simboliza isso para nós hoje? Lançar problemas desnecessários, lançar fardos do passado, situações que nos magoaram, pessoas que nos ofenderam. Lança fora, meu irmão. Não tem porque que tu carregar isso culpa desnecessária, fardos de necessário, amargura, ressentimento, angústia, dores, mazelas, lança fora, quantas e quantas pessoas estão ancoradas no seu passado, meu irmão preste atenção, isso aí eu ouvi do Espírito Santo, certa vez o Espírito Santo me deu uma frase, guardei no coração, Ele disse assim, que o passado seja uma escola para você e não uma prisão, amém? Fala comigo, que o meu passado, seja uma escola na minha vida, e não uma prisão, tem gente que fica presa ao passado, ancorada ao passado, lance fora essas âncoras, se for preciso, lance fora, se fixe num lugar de paz em Deus... Jesus é a única âncora que nós temos que nos apegar, e é essa âncora, essa rocha eterna, casa na rocha, é essa âncora, é a única âncora que nós temos que nos apegar, amém? Ele é uma âncora inabalável, Ele é uma pedra preciosa para nós, mesmo que as coisas mudem, o nosso Deus nunca mudará, Ele é fiel o problema nunca está do lado de Deus irmão, sempre está de que lado? Do nosso, a falha, o erro, os problemas, a infidelidade, sempre está do nosso lado, não adianta você culpar Deus de coisas que você mesmo fez, não adianta você transferir responsabilidade, se você é responsável, Não adianta você vomitar suas mazelas se você tem errado. Não. Assuma suas responsabilidades. E lance fora toda essa sujeira, todo esse peso excessivo, todas essas mágoas, todos esses ressentimentos, todas essas coisas do passado. Amém? Fala comigo, meu Deus. Nunca muda. Ele é fiel. Paulo estava ancorado aonde irmãos? Paulo estava ancorado na presença de Deus. Todo mundo estava agoniado naquele barco, todo mundo estava apavorado naquele barco, mas tinha um homem lá dentro, que estava em paz. E é assim que o crente é irmão, lá fora todo mundo pode estar borbulhando, todo mundo pode estar um caos, mas você aqui dentro está em paz porque o seu coração está ancorado em quem? Em Deus, só um homem estava tranquilo, em meio àquele furacão, em meio àquela tempestade, homens e mulheres de Deus, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às crises, mesmo em meio às dificuldades, eles confiam em Deus eles creem no Deus do impossível, eles sabem que os ventos de mudança são inevitáveis, eles sabem que podem olhar além da tempestade, e eles reconhecem que as mudanças clareiam as nossas prioridades, amém? Meu irmão, Deus sabe onde nós estamos, Deus sabe aquilo que passamos, Deus sabe para onde nós vamos e Ele quer ser o guia da sua vida, amém? Jesus foi quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a? Jesus tem um caminho para você, e sabe quem é o guia desse caminho? De Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Um dos nomes do Espírito Santo é Paracleto, um dos advérbios, um dos títulos do Espírito Santo é paráclito no grego que significa consolador, aquele que caminha do meu lado, aquele que é meu guia, a imagem que o autor traz, quando usa essa palavra consolador, paracleto, é de um guia para um cego, alguém que nos agarra no braço, nós que somos cegos, muitas vezes porque vemos a vida de forma nebulosa, muitas vezes porque temos ofuscado a nossa visão com o pecado, com a sujeira desse mundo alguém quer nos guiar, esse alguém é o Paracleto, é o Espírito Santo de Deus, assim como um cego, precisa de um cão guia, ou então um cego precisa de alguém, dando o braço para ele, para atravessar uma rua movimentada, eu e você precisamos do Espírito Santo, para nos guiar a toda a verdade, amém? Quem precisa do Espírito Santo comigo, levanta a mão e fala, Senhor eu preciso do Teu Espírito, guiando a minha vida, em nome de Jesus, irmão deixa o Espírito Santo te guiar, deixa o Espírito Santo assim como Paulo falar com você, deixa o Espírito Santo revelar aquilo que talvez para você seja um mistério com relação ao seu futuro, a sua vida, deixa o Espírito Santo se Ele quiser enviar um anjo para falar contigo, fale com o anjo do Senhor, claro que sempre comparando com a palavra de Deus, que o diabo também pode se travestir de anjo, lembre-se disso, a Bíblia diz que o Satanás pode se travestir até de um anjo de luz, então não é porque é um anjo que tem que ser de Deus, não, nós vamos aprender no domingo, que existem anjos caídos, demônios, e existem anjos de Deus, seres celestiais abençoados, Então ouça anjos de Deus, respaldados na palavra de Deus, que confirme no seu coração, aquilo que Deus já vem falando com você anteriormente, essa é a verdadeira profecia, a verdadeira profecia não é nada de algo novo, quando Deus manda um profeta na sua vida, Ele manda um profeta confirmar, aquilo que Deus já vem falando no teu coração e às vezes você está duvidando, às vezes você está titubeando, se é mesmo algo de Deus ou não, você não precisa correr atrás de profeta irmão, os profetas de Deus vão vir na sua direção, se Deus quiser falar com você, amém? Fala comigo, o crente maduro, ouve direto a voz de Deus, e quando Deus quer falar com ele, Deus manda um profeta, para confirmar, aquilo que Deus já vem falando com ele, amém? Tome cuidado, porque hoje tem muitos falsos profetas, então geralmente esses profetas falsos, ele vêm falando uma coisa cabulosa, que Deus não vem falando com você, ou então uma coisa estranha, esquisita, que não tem respaldo bíblico, não ouça falsas profecias, o verdadeiro profeta, vai falar da parte de Deus, aquilo que Deus já vem falando no seu coração, e um verdadeiro profeta de Deus, nunca vai falar algo contrário, à vontade de Deus, que é revelada nas Escrituras, na Palavra de Deus, por exemplo, se você é casado, um verdadeiro profeta de Deus, nunca vai falar, ah... Larga esse teu marido aí. Deus não vai falar isso. Deus não fala essas coisas. Deus não faz isso. Então tome muito cuidado com relação a isso. Amém? Deus sabe onde estamos, o que passamos e para onde vamos. Deixa Ele guiar a sua vida. E Deus tem um caminho para nós no meio da tormenta, fala comigo, Deus, coloca a mão no seu coraçãozinho e fala, Deus, tem um caminho para mim, no meio da tempestade, fala assim, Senhor eu quero, aprender quais são as minhas prioridades, no meio da tempestade, Senhor eu quero, aprender a olhar, pela fé, além da tempestade, e Senhor eu vou reconhecer, que os ventos de mudança, são inevitáveis na minha vida, amém, os três princípios que nós aprendemos hoje, os ventos de mudança são inevitáveis, olhe além da tempestade, e as mudanças clareiam as nossas prioridades, quem vai vencer a tempestade, dá um glória a Deus, amém? Amém meu irmão? De tempos em tempos vão haver tempestades, não adianta a gente se iludir, ah, eu virei crente, vai dar tudo certo, às vezes vai vir o dia mal às vezes situações difíceis acontecem, às vezes parece que o inferno se levanta contra nós, às vezes nós mesmos nos envolvemos com situações equivocadas, erros e falhas, nós produzimos tempestades desnecessárias, na nossa vida, por não ouvirmos a Deus e fazermos as coisas do nosso jeito, então aprenda em meio a tudo isso, Deus tem um caminho para você, no meio da tempestade, coloque-se de pé na presença do Senhor, fala com Deus agora, prepara o seu coração diante de Jesus, glória a Deus, coloca a mão no seu coraçãozinho agora, fala assim comigo, Senhor, me ajude a compreender, os teus planos e projetos, as transformações de Deus na minha vida através das mudanças, que são inevitáveis, Senhor que eu posso olhar, além da tempestade, com os olhos da fé, com os olhos em Jesus, eu vou vencer, pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo, a toda tempestade, a todo vento de mudança a toda tormenta, que se levantar, contra a minha vida, vai cair por terra, em nome de Jesus, com Jesus no barco, basta uma palavra do Mestre, e a minha tempestade, se tornará em calmaria, obrigado Jesus, por estar comigo, no barco da minha vida, eu me rendo completamente, à Tua direção, a Tua guiança, ao Teu Espírito Santo. Me ajude a compreender, aquilo que o Senhor quiser fazer, na minha vida, com discernimento, com sabedoria, com aptidão e com unção de Deus, eu vou vencer em Cristo Jesus, sou mais do que vencedor, por aquele que venceu, na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Pai, nós encerramos essa ministração, colocando cada vida que aqui está diante da Tua face, ó Deus, que essas palavras que nós proferimos, seja verdade na nossa vida que possamos deixar o Espírito Santo guiar a nossa vida, em meio às tempestades da vida, quando o mar for revolto, mas Jesus estiver dentro do barco conosco, tudo será diferente, a paz de Deus que excede todo entendimento, estará no nosso coração, porque a nossa vida, o nosso coração estará ancorado na rocha eterna, que é Jesus de Nazaré, Pai abençoa o Teu povo, ajuda cada um deles no meio das dificuldades, lutas e problemas, livra-os de todo mal, livra-os de toda tentação, livra-os da derrota, do fracasso, do abandono a Deus, da, de qualquer tipo de miséria, pobreza, bancarrota, desgraça, tira eles em nome de Jesus e dá a eles a vitória, a glória, a graça, a força do Senhor, e o Teu Espírito Santo seja o nosso guia. Levante as mãos para os céus, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto e te encha de paz, que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o Teu corpo, a Tua alma e o Teu Espírito, até a volta de Jesus de Nazaré que o Senhor te abençoe desde Sião, e que haja paz em você, na sua casa e na sua família, que você tenha uma semana abençoada, agraciada, próspera, cheia da glória e da graça do Senhor, quem recebe diga amém, fala comigo, eu recebo, o meu milagre, a minha vitória, em nome de Jesus, dê uma salva de palmas para Jesus, aleluia... Amém, em nome de Jesus Glória a Deus, você que nos visita Não esqueça de deixar o seu nome O seu telefone aqui nessa fichinha Ou lá na mesinha lá de fora Para que você possa ser adicionado Nos nossos grupos de Whatsapp Tá bom? Vai na graça, vai na paz do Senhor Deus te abençoe